0: Дорогие друзья, в нашем эфире радиоурок для всей семьи по основам православной культуры. Здравствуйте! Садитесь, пожалуйста, поудобнее. Мы начинаем наш пятый радиоурок по основам православной культуры. Я школьный учитель Наталья Эдуардовна Юферева, и сегодня я расскажу вам, как провожу уроки «Основы православной культуры» в обычной светской общеобразовательной школе в рамках предмета «Основы религиозных культур и светской этики», которые проходит в четвертых классах. Итак, я напомню, мы на прошлом уроке говорили о такой важной общечеловеческой ценности, как свобода. Что же такое настоящая подлинная свобода? Ведь это не просто свобода от запретов, а это свобода от зависимости, свобода от греха. И такая свобода, говорили мы с ребятами на прошлом уроке, и с вами, дорогие слушатели, что именно такая свобода требует от человека как раз не расслабленности и такой воли, что называется «что хочу, то и врачу, а воли в другом смысле. Такая свобода, осуществление настоящей подлинной свободы, оказывается, требует огромного усилия человеческой воли. И для того, чтобы это понять и наглядно увидеть, я показываю детям на уроке мультфильм. Мультфильм 2012 года, который называется «Свет неугасимый». Мультфильм о быверской иконе Божьей Матери, а вернее о мальчике, о мальчике Пете, вымышленном герое, детство которого пришлось на первые послереволюционные годы как он хотел дружить с пионерами и как ему нужно было ради этой дружбы, ради вхождения в сообщество ребят, пионеров, ему нужно было принести в жертву, можно сказать, то, что с детства являлось для него ценным, принести те ценности в жертву, в которых воспитывала его бабушка, православные ценности, а именно конкретно православную икону, иверскую икону Божьей Матери. Ему нужно было взять у бабушки... Икону, старую, темную, икону, на которой почти не видно лика Божьей Матери, и просто принести ее и бросить в костер, в котором сжигались иконы, так называемый костер революции, где сжигается все старое, непередовое, для того, чтобы построить новое общество, основанное на вере в светлое будущее. Кстати, современные дети спрашивают, а зачем, зачем после революции надо было закрывать храмы, надо было сжечь иконы, и это очень глубокий и важный вопрос вопрос, и на него надо ответить. Мы же говорили на одном из предыдущих уроков с детьми о духовных и материальных ценностях. Ведь действительно, если у человека главными ценностями являются материальные ценности, то с ним легко можно построить светлое будущее. Ну, в том смысле, что такого человека легко построить, то есть таким человеком легко манипулировать, легко управлять. И Единственное, что этому может помешать, это ну, вот то, что в нынешних нормативных документах, например, в стратегии национальной безопасности Российской Федерации, названо как одна из базовых национальных ценностей. Так вот, одной из базовых национальных ценностей сейчас в нашей современной России признана такая, она сформулирована так, «приоритет духовного над материальным». Это действительно глубинно русская, глубинно православная ценность, глубинно христианская ценность, которая и сейчас в современной России считается ценностью. Так вот, если у человека отрезать понимание духовных ценностей, отрезать его религиозное сознание, то тогда им будет легко управлять и направить его стопы в светлое, в кавычках, материальное будущее. И дети уже в четвертом классе на самом деле в общем- то способны это понять на эту тему порассуждать, даже вернее так сказать, еще способны. Уже в более старших классах, в шестом в седьмом классе скажем, они уже более циничны и гораздо более твердо убеждены в том, что главные ценности жизни это деньги, здоровье и молодость. Ну и красота внешняя. Человека, то, что им внушается. В четвертом классе, вот не случайно, все-таки этот предмет основы религиозных культур и светской этики ввели в четвертом классе. Раньше я думала, что, наверное, это рано говорить с детьми о э, религии, о ценностях в четвертом классе. А теперь я понимаю, что в самый раз, потому что дети уже способны рассуждать на глубокие темы, но еще пока не очень сильно испорчены. Ну, вот таким циничным материалистическим отношением к миру. Они все-таки еще распахнуты к этому миру, они внимают все-таки еще учителю и родителю, и с ними можно говорить о духовных ценностях. Итак, дети приходят на урок основы православной культуры, и мы с ними продолжаем смотреть тот мультфильм, который начали на прошлом уроки смотреть, и которые очень не хотелось им прерывать, очень хотелось узнать, что же будет дальше. Итак, мальчик, который добился дружбы с пионерами, благодаря этой дружбе, можно сказать, заблудился. Ребята бросили его на произвол судьбы, он потерялся в городе, а главное, он потерялся в собственной душе, и мы... Продолжаем смотреть мультфильм. Мальчик в метели идет и все-таки находит дорогу домой. И когда он подходит к своему дому, он видит, как у окна стоит бабушка. А в это время, вот фоном этой метели, звучит что-то необычное. И я детей спрашиваю, а вы слышите, что за звук такой? Что-то такое непонятное? И дети, как правило, не сразу могут понять даже, что это за звуки, потому что их уши, как правило, не привыкли такое слышать. Только если в классе находится ребенок из церковной семьи, он скажет, что это за звуки. А оказывается, просто на фоне в юге, ветра, ну, звуков в юге, прорывается тихий голос бабушки, которая молится Божьей Матери, читает молитву. И мы говорим с детьми, что да, бабушка, как вы думаете, спрашиваю я их, она поняла, что произошло? когда пришла домой. Конечно, говорят они, она увидела, что иконы нет, Пети нет, и она понимает, что он заблудился. Заблудился в себе, в своей душе. И что она может сделать? Она не бросается его искать, не звонит в полицию, не ругает, не... она его не возненавидела за это предательство. Она за него молится, и вдруг мальчик видит в окне ее лицо, и он видит, что бабушка плачет. И что-то переворачивается в его душе. Он понимает, сам понимает, что заблудился. И он не идет домой, а он бежит к тому сараю, где он оставил икону. Он забирается туда, находит среди других выброшенных икон ту самую Иверскую или Райскую, как он называл ее в детстве. Он находит ее, обнимает и в каком-то таком спокойствии как бы вернулся домой, да, он засыпает, засыпает и видит сон, где бабушка как будто в детстве ему продолжает, завершает рассказ об этой иверской иконе, как э, воин-варвар, который... По приказу императора должен был отобрать все иконы у верующих христиан, у иконопочитателей, он должен был отобрать эту икону у бедной вдовы и уничтожить. И вот когда он ее проткнул копьем, из иконы полилась кровь, и варвар уверовал, он перестал быть гонителем икон. И в этом сне мальчик видит, как люди вот эта вдова, этот варвар, и еще целая толпа людей, сейчас э, я скажу про эту толпу людей, она подходит к берегу моря и пускает по морю эту икону Божьей Матери, которая плывет и приплывает к Иверскому берегу, к Иверии, то есть Грузии, и э, поэтому она называется Иверская икона. И вот я предлагаю детям внимательно посмотреть на эту толпу людей. Я делаю стоп-кадр на экране, и... Они говорят: ой, да там же Пушкин, действительно, ну, стилизованный такой, изображен Пушкин, дети его узнают. Ой, там и бабушка, и Петя стоит. Ой, и даже ребята-пионеры, и даже тот самый пионер-вожатый, который заставлял Петю совершенно такими запрещенными приемами, да, манипуляциями, заставлял Петю принести икону для костра революционного. И оказывается, что у этого берега моря, у этого обрыва стоит вся Россия. И вся Россия, и даже те христиане, которые жили далеко от России, в глубокой древности. И получается, что вот у этого обрыва стоим мы все. Стоит и прошлое, и настоящее, и каждый конкретный человек стоит перед этим выбором, перед этим морем, и делает свой выбор свободно. Но как же трудно сделать правильный выбор. Мы продолжаем смотреть мультфильм. Пробуждение мальчика Пети, оно довольно грубое и неприятное. Ребята-пионеры распахивают дверь в сарай и видят Петю, обхватившего икону, спящего. И они понимают, что происходит. Они начинают ругать, пихать, пинать этого мальчика. «Как же так? Мы тебя хотели в пионеры принять. А ты? Ну-ка, давай, скорее, бросай икону в костер. И они ведут его, и тут к ним подходит тот самый пенервожатый, и начинает как бы защищать Петю, говорит, ну что вы, не надо, ребята, он сейчас сам, и снова начинает манипулировать. Но в этот момент Петя внутренне становится готовым противостоять этой манипуляции. Он вдруг представляет себя тем самым воином, варваром, и говорит, вот представляя себя воином, варварам, э, говорить своим детским, но твердым голосом. Нет, я не буду этого делать. Я не буду бросать икону в костер. И тогда вот создается такая напряженность в классе. Все дети Верующие, неверующие, православные, мусульмане, из буддийской семьи дети все очень переживают. Они говорят: не надо, не надо бросать икону в костер. Неужели бросит? Нет, не надо. И тут они видят, как этот пионер вожатый, хватает икону и сам бросает ее в костер. И Петя делает, наверное, самый главный шаг в своей жизни, самый главный выбор в своей жизни. Он бросается к костру, выхватывает икону, снимает с себя пальто и этим пальто прибивает огонь, спасает икону. Да, я забыла еще рассказать в этом мультфильме, когда мальчик скитается по городу, когда он заблудился, что собственно приводит его домой, после чего он находит путь домой. Это тоже ведь очень так тонко и интересно показано. Мальчик видит того самого священника, монаха, которого он, еще будучи там, пятилетним мальчиком до революции, видел вместе с бабушкой. Этот священник вез иверскую икону Божьей Матери. А теперь он видит этого священника, изможденного, постаревшего и избитого, которого везут куда-то на телеге. И на его лице, как когда-то он видел... Потрясенный на лике Божьей Матери кровь, так теперь он видит на лике этого священника кровь. И я спрашиваю детей: как вы думаете, куда везут этого священника? И они с удивлением и ужасом узнают, что скорее всего священника везут на смерть. И мы говорим о том, что, оказывается, есть в этом мире такие ценности, за которые человек готов умереть. Наверное, ему предлагалось и жизнь, и спокойное существование, если только он отречется от своей веры. Но мальчик Петя видит человека, который не отрекся от своей веры, от своих идеалов, от самого себя, по сути». И вот это и приводит мальчика Петю домой, да, как блудного сына из э, притчи евангельской. Но ну, об этом мы еще пока с детьми не говорим. О притче евангельской мы будем говорить еще через несколько уроков с ними. Но у нас уже будет такой материал, культурный материал, на который я смогу опираться и к которому апеллировать. И вот дети видят, как в мультфильме мальчик Петя делает свой выбор. Он выхватывает икону из костра. Что же происходит дальше? А дальше тоже очень такая ценная в нравственном отношении сцена и ценная для такого анализа, духовного, нравственного анализа. Мальчик Петя берет эту икону, заворачивает ее, прижимает к себе, поворачивается спиной к толпе <laughs> остолбеневших пионеров и молча уходит от них». И ребята стоят молча. Никто не бросается его ругать, останавливать, бить. Нет, все молча стоят, ошеломленные его поступком. И дальше, опять-таки, такая деталь. Одна девочка, вот та самая, которая прикрывала э, рот рукой, э, чтобы не поднимать эту руку, чтобы не быть э, со всеми вместе. Но, тем не менее, все равно она, в конце концов, эту руку поднимает, голосует за то, чтобы Петя принес икону бабушкину для этого костра. И вот эта девочка робко подходит и поднимает шарф, который Петя уронил, когда спасал икону. Она молча подбирает этот шарф, догоняет Петю, накидывает ему на плечи и возвращается к своей компании, в компанию пионеров. Я спрашиваю наших современных детей, что она сейчас сделала, что означает этот жест. И они рассуждают и говорят, наверное, то, что они внутренне но не то чтобы не осуждают Петю, но они уважают его поступок, его способность совершить вот такой шаг и пойти против манипуляции, против компании, против того, что делают все. И финал этого мультфильма тоже удивительный. Мальчик идет к себе домой. Опять-таки, тут требуются комментарии для детей, что это не просто один эпизод в его жизни, ведь он сделал свой выбор, но дальше он должен будет идти по этой дорожке, по этому пути. Он выбрал не те ценности, которые ему навязывались извне, а те ценности, которые в нем воспитала бабушка, которую он принял в детстве. И он вспомнил, как он внутренне давал обещание, что он никогда не будет таким, как тот варвар, который хотел уничтожить икону. И мы понимаем, ну, мы взрослые, знающие историю, и я рассказываю об этом детям, что, скорее всего, жизнь его не будет в дальнейшем простой и легкой. Скорее всего, он действительно будет в каком-то смысле одинок, ну, в том смысле, что его не примут в пионерскую организацию, что ему, наверное, будет трудно найти работу, пока он не найдет единомышленников, тех людей, для которых ценностью являются то же, что и для него, его жизнь не будет легкой. Но он сделал свой выбор. И все дети, которые сидят в классе, они все понимают, что он сделал правильный выбор. И все за него радуются. Насколько они переживали, когда он взял икону и собирался ее сжечь, настолько вот теперь они переживают его победу. И финал мультфильма таков. Мальчик смотрит на икону, и вдруг он видит, как икона начинает светлеть. Вот этот потемневший лик Божьей Матери начинает светлеть, проявляться. И я рассказываю им, что это действительно неоднократно зафиксированное явление, когда некоторые иконы, старые, древние иконы, потемневшие от времени с потемневшей олифой, вдруг начинают обновляться без вмешательства реставраторов, специалистов, и... Такие свидетельства есть. И дети, современные дети, удивляются. И у меня были даже случаи, когда кто-то в классе начинал рассказывать, что они слышали про такое, или даже у кого-то из знакомых такое происходило. И еще такой момент, на который мы, может быть, не обратим внимания, но это тоже важно. В это время... В мультфильме звучит замечательное исполнение песнопения Богородичного. И идут титры, но я не выключаю, не ставлю на паузу. Я даю позвучать этой музыке, этим песнопением в ушах наших современных детей. Потому что даже если ничего не говорить, даже если не акцентировать на этом их внимание, они все равно получат опыт слышания этой музыки. Я вспоминаю рассказ одной своей учительницы, уже пожилого человека. Она рассказала эпизоды своей жизни. Она говорит, я росла обычной советской женщиной, учителем. И вот однажды, этот сказала она, был 1988 год, как потом она узнала год празднования Тысячелетия Крещения Руси. И вот в тот год, кто знает, кто помнит, по телевидению проходила трансляция торжеств, связанных вот с празднованием Тысячелетия Крещения Руси. И она говорит, я убирала дома, и телевизор работал, и вдруг я услышала из телевизора звуки, которые я никогда в жизни не слышала. Это было церковное пение. Она говорит, они меня потрясли, заворожили. Через какое-то время я обнаружила себя, сидящий на полу всю в слезах. Я была потрясена тем, что я прожила уже жизнь, и я не слышала таких райских, божественных звуков. И я почувствовала, что меня обокрали. И вот, знаете, я... Не ставлю специально эту музыку, но даю детям ее послушать, эти звуки райские, чтобы они, в принципе, имели опыт слышания, хотя бы даже не слушания, а слышания таких звуков. Потому что кто знает, к чему приведет, выведет это наших детей, которые другое слышат и видят, и имеют в своем опыте совершенно другие звуки и образы. И вот завершая просмотр этого мультфильма «Свет неугасимый», который вы можете посмотреть со своими детьми, но обязательно вместе, обязательно медленно, с комментариями, с остановками. И на уроке я предлагаю после этого мультфильма порассуждать, когда же мальчик Петя был по-настоящему свободен. Смотрите, когда он приносит икону под давлением своих друзей, нет, он не свободно совершает этот выбор, хотя кажется, что да, он этого хочет. Или, может быть, когда забирает икону домой, погасив костер, и дети говорят, да, здесь он свободен. Я специально их провоцирую, говорю, но ну, может быть здесь было давление бабушки? Нет, говорят они, это было его внутреннее решение. Он не мог поступить иначе. Он действительно действовал по собственному убеждению, к которому пришел, ну вот... Тем путем, каким пришел, и в соответствии с собственными духовными ценностями. Таким образом, мы подводим некую черту итог под нашим разговором о духовных и материальных ценностях, под разговором о свободе, что по-настоящему человек свободен именно тогда, когда он оказывается в ситуации выбора. Вот когда звенит звонок на урок. У нас нет выбора, идти на урок или не идти. В этом смысле мы не свободны. Но когда мы находимся вне каких-то жестких заданных рамок, мы делаем свой свободный выбор. И вот это оказывается самое трудное. То есть свобода, оказывается, это не просто дар, это не просто ценность, это огромный камень, который мы должны сдвинуть и сделать свой выбор в каком-то важном направлении, потому что от нашего выбора зависит дальнейший наш путь, дальнейшая наша дорога. И вот мы в завершении урока с детьми записываем такой вывод урока, что настоящая свобода — это возможность действовать в соответствии со своими внутренними нравственными убеждениями и своими духовными ценностями. И мы говорим с ребятами о том, что для этого нужна сильная воля. Так вот, для того, чтобы осуществить свою свободу и быть счастливым, нужно прилагать очень много усилий, потому что правильный выбор, он всегда трудный, а неправильный, он всегда простой. И я задаю вопрос детям, как вы думаете, в рай какие ворота ведут, широкие или узкие? И к концу вот этого урока и нашего рассуждения, они понимают, что в рай, в любом смысле этого слова, да, то есть в счастье, в какую-то хорошую жизнь, и в рай как вечность ведут очень узкие врата. И разговор об этом мы продолжим на следующем уроке. А сегодня я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. Смотрите с детьми хорошие мультфильмы. До свидания. Звенит звонок. Дорогие друзья, радиоурок по основам православной культуры для вас провела Наталья Юферева.